0: de Medicast. Soy Amaya Jimeno y este es tu podcast sobre salud y prevención donde aprenderás el valor que tienen la nutrición y el ejercicio físico para tu salud. con dos personas muy especiales que conozco hace relativamente poco tiempo pero que son muy activas en las redes sociales en torno a este movimiento de la actividad física y el deporte junto con las mejoras en, en salud y que hoy les he pedido que nos acompañen para explicarnos unas características muy particulares del entrenamiento y la salud, que son los síndromes de sobreentrenamiento y algunas otras cosas relacionadas que pueden ir junto con esta, con esta situación. Tenemos con nosotros a Quique Carmona Velasco y a Miguel Valdevira Pumarino, y que creo que lo Valde-l-Vira, digo todo bien, sí. ¿sí? y ambos son eh, estudiantes de ciencias de la actividad física y del deporte y Quique participa también en el programa AudioFit como profesor y también Miguel además de de estar ahora mismo estudiando pues es entrenador de baloncesto y preparador físico es decir que tienen un background relacionado con el deporte importante y espero que nos puedan ayudar a contestar estas preguntas. Buenas tardes chicos y gracias por venir y gracias por participar.
1: Buenas tardes, muchas gracias a maya por contar con nosotros y bueno, dentro de lo que nosotros sabemos, porque al final somos estudiantes y a lo mejor pues hemos tenido un poco menos contacto con ese tema de la preparación física, con ese tema de la planificación eh, llevado, a, llevado al sobreentrenamiento, que al final es algo que es muy típico, pero sí que es verdad que a lo mejor Kiki y yo tocamos menos porque es mucho más típico pues de preparadores físicos, yo sí que lo toco relacionado con el baloncesto, pero sí que a lo mejor pues eh, con personas que están buscando salud no, pues no es tan común, como la gente cree también, porque a veces creemos que el sobreentrenamiento llega demasiado pronto y no es tan fácil llegar a ese síndrome del sobreentrenamiento, pero sí que es verdad que es muy común en otro tipo de, de personas de nuestra sociedad, como pueden ser deportistas amateur o deportistas de élite o profesionales.
0: Efectivamente, ¿no? Eh, está claro que no está tan enfocado a esta charla quizá a la salud en el sentido de prevención de la salud como hacemos en otras, en otras charlas, pero hay mucho gente, mucha gente, mucho volumen de participantes en actividades deportivas y en deportes que, bueno, a lo mejor no llevan el control que nos gustaría o que deseáramos y que por tanto pueden estar expuestos a esa situación. Yo creo que igual que decimos, que los profesionales tenemos que conocer sobre lo que les decimos a los pacientes, también los pacientes, o en este caso, más que pacientes, los entrenados, tienen que saber un poco, cuando hablamos de ciertas cosas o ciertas características del entrenamiento, qué es lo que está pasando con su organismo. ¿no? Y me ha parecido un tema de interés que, si os parece, os cuento cómo, cómo ha nacido un poco esta idea desde, en estos últimos días. Veréis, tengo un familiar cercano del que no voy a desvelar su nombre para mantener su privacidad que bueno, como soy la médico de la familia, pues me consultan no me consultan por diferentes cosas y me llama angustiado diciéndome que bueno, que últimamente cuando va a entrenar tiene sensaciones raras, que no se encuentra como lo hacía previamente que se encuentra más cansado y especialmente más fatigado, que nota como que el aire no le da, que eh, la, no es capaz de mantener los ritmos que era capaz de mantener, hacía escasamente un par de semanas. ¿no? A mí, que lo conozco obviamente personalmente y, de, y, y muy de cerca, pues enseguida en lo que se me enciende es la bombilla. Es una persona sana, de en torno a los 40 años de edad, no ha tenido ningún tipo de enfermedad. Desde luego, y luego puntualizaremos un poco, no ha tenido COVID, al menos que sepamos, aunque al menos se le ha testado dos veces por cuadros similares a un cuadro pseudogripal. Por lo tanto, no partíamos de esa situación patológica. Y lo primero que se me viene a la cabeza es que, oye, perdona, pero claramente mi impresión es que vas pasado de rosca. ¿Vale? Le pido una serie de cosas, le digo, tienes tus registros de entrenamiento, tienes tus registros de frecuencia cardíaca, tal, y me dice, "Caguen, se me ha roto el pulsómetro.
2: <ríe>
0: Todo esto es verídico. ¿eh? Digo, bueno, pues... Que podemos hacer, ¿no? Y un poco aquí es donde quiero que vosotros colaboréis y participéis en explicarnos todas estas cosas que a mí me hicieron pensar que estaba ante un síndrome de sobreentrenamiento, ¿de acuerdo? ¿Nos podéis explicar un poquito en qué consiste esto?
2: Vale, perfecto. Vale, si quiere, bueno, eh, hola, yo soy Quique, y bueno, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a programar un entrenamiento es el principio de, de carga, y recuperación, ¿vale? O sea, ahí digamos que hay dos tipos de carga, la carga interna, que podríamos ser la carga de entrenamiento, los pesos que te pones, volumen, intensidad, y también hay una carga interna, que es la carga, pues, eh, psicológica, el estrés que llevas, eh, lo que ha descansado ese día, has tenido problemas, eh, discusiones eh, con tu pareja, con familia, y todo eso, pues, produce una carga, y nosotros, los entrenadores, tenemos que tener capacidad, o el propio, el propio, la propia persona que va a entrenar, tiene que tener capacidad de regular cuánto tiene que descansar y regular la carga según cómo esté desfatigado ese día. Entonces eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que veo frecuente y que incluso Miguel y yo hemos podido cometer esos errores al principio, que lo queremos hacer todo perfecto, hacemos una planificación al principio y creemos que la persona cumpla todo a rajatabla. tabla. Y realmente lo que diferencia, en mi opinión, a un buen entrenador de uno que no es, Uno es que lo lleve todo muy bien preparado y que conozca a esa persona desde el principio. Y en tercer lugar, que tenga capacidad de adaptarse en el proceso, lo que se llama como la dosificación. Al final nosotros hacemos una programación muy bonita sobre el papel, que va a durar un año, con no sé cuántos macrociclos, muy bien, pero la persona tiene una familia, tiene un trabajo, se, se encuentra bien, se encuentra mal, entonces hay que adaptar esas cargas, esas intensidades dependiendo del día. Entonces a lo mejor... Lo que comentas de esa persona que tú conoces es que el entrenador está siendo demasiado estricto y no se está adaptando a, lo que, eh, a la carga que, o a la fatiga que tiene esa persona cuando va a entrenar. Entonces, pues lo que pasa es que se produce, no lo sé si es sobreentrenamiento, pero sí, a lo mejor, una excesiva carga que, y no deja de suficiente espacio de tiempo para recuperarse de esa fatiga y provocar adaptaciones positivas. Sabemos que hay adaptaciones estructurales, ¿no? que podría ser más... De, relacionada con la hipertrofia, con densidad mineral ósea, etcétera, adaptaciones eh, más nerviosas a nivel del sistema nervioso central y adaptaciones metabólicas. ¿Qué pasa? Que si no dejas el suficiente espacio de tiempo y el entorno para que eso suceda, pues eh, pasa lo que se conoce como un sobreestímulo. Es decir, que tiene tanto estímulo, un estímulo tan grande que no produce adaptaciones positivas, pues está demasiado fatigado.
0: Podemos decir, para aquellas personas que no están habituadas a, a manejar estos términos de carga interna, carga externa, que le sometes a un estrés excesivamente grande a tu organismo, que sumado al estrés condicionado por otras circunstancias de tu vida, como pues eso, la familia, el trabajo, eh, pues apreturas económicas, cualquier tipo de otras circunstancias, te llevan a una situación que va más allá de la capacidad de adaptación de, de tu organismo. ¿Podrían entenderlo así los oyentes?
2: Eso es, al final... Mira, hay un término muy conocido que ha popularizado sobre todo un autor que se llama Taleb, que es el de la hormesis, ¿no? Y es que es esa dosis mínima efectiva, en la que si es una dosis demasiado pequeña no produce adaptaciones positivas, hay un estrés muy pequeñito que es como si, por ejemplo, le dice a una persona que lleva tiempo entrenando, Haz, haz un cool de bíceps con una botella de agua. Pues sí, eso está produciendo un estrés, pero es tan pequeño que no, que no te va a ayudar a ganar musculatura, por así decirlo. Pues después pues, a esa persona que acaba de empezar a entrenar, le pones un estrés demasiado grande, una pesa de, yo qué sé, de 40 kilos, una mancuerna de 40 kilos, y es que va a producir, es un estrés tan grande que lo que va a producir, o bien una lesión, empeoramiento de la técnica, y no va a poder generar ese estrés positivo, ¿no?, que le podríamos llamar.
0: Yo creo tanto como profesional pero también como deportista y lo que decía antes y lo que siempre, eh, la línea argumental que siempre tengo de empoderar a los pacientes pero también en este caso al entrenado, en, en conocerse a sí mismo y en exigir Eh, que la persona que está enfrente sea una persona responsable de lo que está haciendo tú has dicho una cosa súper importante, a mí me parece de mucha relevancia y es que el entrenador debe poder adaptarse a a los cambios que se producen en la vida del entrenado está claro que un deportista de élite vive por y para eso, está absolutamente supervisado, pero claro el volumen poblacional que muchos de ellos llevan vidas pseudo profesionales en el aspecto deportivo eh, se pierden esos, esos matices relacionados con la vida privada y, el, y creo que el, el entrenador debe de estar muy atento a eso otro que pasa fuera de lo que es el entrenamiento, ¿verdad? Eh, en ese sentido, ¿vosotros creéis que alguien que está siendo entrenado debe desconfiar de un entrenador que no le pregunta por esos aspectos de su vida? ¿O le tiene que hacer al menos reflexionar sobre esto?
1: Yo creo, yo creo que está claro, porque como ha comentado Quique, ha comentado mucho el factor externo, que es todo lo que un entrenador debe controlar, que eso está claro que casi todos los entrenadores lo, lo controlamos, que es el volumen, la duración, la intensidad, la densidad, esa carga de entrenamiento, que al final la carga de entrenamiento son un estímulo que planificamos y que, y que está pautado para generar una fatiga, pero que es una fatiga que se puede recuperar a lo largo de un tiempo y que están pautados esos tiempos de descanso. Pero luego está toda esa carga interna del deportista, de la persona que la que tú estés entrenando, que puede ser deportista de élite, amateur o, bueno, una persona que quiere ganar salud, que es esa parte que es de la carga interna que muchas veces nosotros, incluso como entrenadores, no lo controlamos suficiente y que, por ejemplo, está viendo que en equipos de alto rendimiento y no de tanto de alto rendimiento, se controla. Y esto se suele controlar pues, con la frecuencia cardíaca y el test de RPE, ¿vale? Que el RPE es, es el test para ver esa persona eh, cuál... Eh, Bueno, vamos a explicarlo así, es una tabla del 1 al 10, más o menos, se suele hacer así, eh, con la que tú ves esa percepción del esfuerzo de la persona en cuanto a esa carga o ese estímulo. Entonces, las dos cosas unidas, esa frecuencia que nos nos deja ver el sistema fisiológico, del deportista, más ese test de RP que nos deja ver tanto ese sistema fisiológico, porque él ve cómo cómo de qué esfuerzo provoca esa carga en su sistema fisiológico, más también ese ese estímulo psicológico del deportista, pues es lo que nos da al entrenador lo que debería hacer, como dice Quique, que una tabla no fuera, no se convirtiera en un macrociclo, microciclo anual, sino que fuera algo adaptable a la persona que tienes eh, como deportista.
0: Uh-huh. Um... ¿Nos podemos anticipar de alguna manera a a esta situación? Es decir, no solamente eh, que el el deportista nos cuente sus signos de alarma, que ahora trataremos de explicar, sino nosotros como entrenadores, bueno, yo no, vosotros, (ríe) vosotros como entrenadores podéis detectar de forma primaria antes de que aparezcan los síntomas, que ya cuando aparecen el el sujeto está pasado claramente, eh, ¿qué está ocurriendo esto?
2: Hombre, mira, por ejemplo, eh, una persona, o sea, un entrenador cuando coge a un atleta o a un cliente y le pone una programación en la que pues tiene que haber esa sobrecarga progresiva, ¿no? Que se va elevando los pesos y hay una programación y cuando tú ves que a lo mejor ese cliente le tocaba hoy levantar 80 kilos en press banca y normalmente tiene un RPE, que no, que esa sensación de cuánto está levantando, esa, esa intensidad, esa sensación de la intensidad de un RPE de un 7, un 8 y de repente con los mismos kilos la semana siguiente, los mismos kilos le... le tiene una, una percepción del esfuerzo de un 10, pues ahí tenemos un motivo ¿no? para decir, hostias, pues aquí algo está pasando, ¿no? Está teniendo demasiado estrés, etcétera, etcétera. Después otra bastante obvia. Cómo ves a esa persona cuando viene al gimnasio, si entrena de forma física... Cómo le ves el ánimo, la postura, cómo se comporta contigo, si lo ves con ganas. Yo creo que esa también es una manera que, aunque parece un poco chorra, pero es fácil de percibir. percibir,
0: No, no, yo creo que acabas de dar otra de las claves súper importantes, ¿no? Que es la observación del sujeto, ¿no? Que yo a lo mejor, fíjate, este error mío ahora mismo conceptual, bueno, porque ahora mismo todo es online, ¿no? Entonces, eh, es posible perder esa percepción, ¿no? Es decir, es muy importante mm. poder ver a, a tu pupilo, ¿no? ¿Vosotros lo creáis así?
2: Totalmente. O al menos si trabajas de manera online. Mira, yo ahora mismo estoy pagando un mentor bastante dinero a nivel de programación que me está enseñando y él tiene grandísimos resultados y yo me quiero dedicar también a, al mundo online de entrenamiento. Y una cosa que me dice, dice Kike, tienes que pegarte muchos años, eh, bueno, no, iba a hacer una palabrota, tienes que entrar en el barro y estar muchas, muchas horas en un gimnasio entrenando a mucha gente, mucha gente, mucha gente, porque de esa manera tú vas a saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. O en un vídeo que te mande ese cliente haciendo el ejercicio, solamente viendo cómo, cómo la, los, la, los rasgos faciales de la cara, qué cara pone, o cómo está haciendo la técnica cuando hay un fallo técnico, cuando hay un fallo mecánico. Podríamos decir que un fallo técnico es cuando no estás haciendo la técnica bien, ¿no? que ya empeora. Un fallo mecánico es cuando ya no puedes levantar el peso. ¿vale? Son diferencias. Entonces tienes que tener mucha experiencia y mucho tú a tú, que una, una persona que, sí, por muchos conocimientos teóricos, muchos libros, muchos PADMED que haya leído, si no está en el campo de batalla no va a poder percibirlo. Vale. O sea, al final no, no, no hay más información que la que te pueden dar los ojos de una persona.
0: Efectivamente. Bueno, yo creo que... Fíjate, yo a mí esto ahora mismo muy bien tiene que ir la entrevista para mejorar esto, porque me habéis puesto en mi sitio recordándome que por supuesto, y esto es igual para la medicina, permitidme la analogía, eh, todo el diagnóstico empieza por la fase de observación del paciente, ¿no? por la visualización. Luego ya palparás, auscultarás, pedirás una analítica, bla, 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 todo el proceso, pero todo empieza por hablar y por conocer. Cara a cara a la persona a la que tienes delante, ¿no? Y efectivamente, a lo mejor si este entrenador hubiera hablado con mi familia, o bueno, con mi familiar, sobre cómo se encontraba en los días previos, si le hubiera visto entrenar, a lo mejor hubiera podido prever ¿no? esta, esta situación, efectivamente, muy bueno.
2: Muy bueno. Mira, Amaya, ah, eh, hay una herramienta muy buena que para aquellos entrenadores online que si quieren la pueden usar es la siguiente, es que cuando esa persona haga la tabla, además del RP eh, que ya ha mencionado, eh, también puede incluir una zona de notas en la que esa persona, cuando termine cada serie o cada conjunto de ejercicios, ponga cómo se ha sentido, mira, hoy me ha costado más, he ido sin ganas, entonces estáis teniendo una información súper eh, subjetiva, ¿no? que solamente la persona lo no conoce, es como... Yo, por ejemplo, cuando fui a un fisioterapeuta, me, estaba, eh, me hacía hacer movimientos y constantemente me estaba poniendo una escala de dolor. Oye, ¿aquí cuánto te duele? De 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y estaba constantemente dándole esa información porque él no la sabe. O sea, solamente a la persona que le duele sabe cuánto le duele. No puedes mirarte a una persona y decir oh, cuánto le duele, o lo puedes intuir. Pues solamente a la persona que lo sufre es la persona que te puede dar la, la información más válida, ¿no? por, así de, por así decirlo. Entonces, llevarte a esa persona que entrena, aunque entrene con un entrenador, llevar una nota, aunque sean las notas del móvil, y apuntar cómo se ha sentido ese día en tal ejercicio, la primera serie, la última serie, eso yo creo que son datos súper interesantes, súper valiosos, pero que normalmente la gente pasa por encima porque... Dice, ah, ¿Esto qué importancia va a tener? Porque yo no soy entrenador. Pues bueno, tiene mucha importancia porque solamente tú, esa carga interna ¿no? que, como, que hemos dicho antes, solamente tú la sabes realmente.
0: Efectivamente, bueno, muy bien. Eh, ¿Podéis decirnos cuáles son las manifestaciones más frecuentes que viene a tener un deportista cuando ya está en esta situación de sobreentrenamiento?
1: Pues lo primero que vas a ver al final siendo un deportista es una falta de rendimiento, que eso es lo primero que te tiene que hacer así las alarmas, que es al final que veas que este deportista la planificación tenía un rendimiento más o menos pautado de que iba a ir a tanto porque no sé si lo conoce para que la gente que nos escuche el rendimiento no va como la gente cree que es al final una línea que sube simplemente y sin duda está igual, sino que se planifica. Eh, con eh, bueno con bastantes eh, con un principio que se llama el principio de la supercompensación y es que nosotros podemos dar un rendimiento pero luego hay que tener unos descansos durante bueno durante los días o para que haya ese principio de supercompensación y al final esa persona vaya mejorando su rendimiento a raíz de que esa fatiga que genera es bueno esa carga de entrenamiento pueda recuperarse entonces eh, el primero que te va a dar es esa falta de esa baja ese baja rendimiento pero también hay un montón de factores que pueden ser esa pérdida de fuerza eh, bueno, esa pérdida de resistencia eh, esa falta de descanso que la persona no pueda descansar bien eh, que se encuentre apática, estresada que no tenga hambre, que no tenga sueño que no tenga sed que pues, pues, al final que se encuentre más triste que no tenga ganas de hacer ese, ese ejercicio que supone que a la mayoría de deportes de élite o amateurs se supone que les motiva y les genera dopamina pues esos niveles de dopamina bajan porque hay un nivel de cortisol bastante alto y esto produce todos estos bueno, todos estos síntomas
0: Efectivamente, muy bien. Luego, vosotros utilizáis, entrando un poquito más fino, eh, vosotros utilizáis herramientas como, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? La, el control de la frecuencia cardíaca basal, pero como por ejemplo la variabilidad de la frecuencia cardíaca...
1: A ver, eh, nosotros al final, eh, piensa que nosotros trabajamos con personas que no son, casi todos no son deportistas de élite, y entonces mucha gente, pues no tiene esa opción, y más en estos momentos, de a lo mejor irse a hacer un análisis sanguíneo. Entonces, eh, Kiki y yo utilizamos cosas muy prácticas, como lo que ha dicho él, que pues el RPE, eh, el tema de, por ejemplo, las preguntas, eh, bueno, pero sí que es verdad que en casos en los que vemos que una persona siga así durante tiempo, sí que les pedimos esos, eh, bueno, yo por lo menos sí que, sí que les pido que se haga un análisis de sangre. Incluso, por ejemplo, estoy hablando con Rubén Lechuga hace poco, y también los análisis de Urea también son bastante buenos porque se ve una bajada de testosterona, que es bastante en, en, en cuanto hay un, bueno, pues un periodo de sobreentrenamiento. Y luego, claro, lo que has comentado, la frecuencia cardíaca es súper importante porque se ve que esa frecuencia eh, cardíaca está bastante baja. Eh, porque al final ha estado en un momento eh, bueno, se supone que un, un momento de sobreentrenamiento un periodo de sobreentrenamiento sea después de un periodo de al, de alta carga de entrenamiento una, un entrenamiento muy 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 intenso que no, no está bien planificado, se supone o bueno, a veces es verdad que cuando hay un deportista de élite tiene que darse, porque imagínate un periodo de competición, pues es inevitable pero por ejemplo en, en amateus suele suceder mucho, pues lo típico de que al final se pone a entrenar todos los días entre semana, luego tienen pues una carrera que quieren ir a hacer algo eh, luego quedan con los amigos a jugar un pádel y, no y nadie tiene planificación de eso. Entonces, al final, acaba su- sucediendo esto y es muy común. Y, y luego después, pues como no se dan cuenta de lo que está pasando, hasta que no ven ya que se encuentran cansados y demás, poca gente coge y dice, mira, pues hoy, esta semana, voy a hacerme una semana de descarga, que sería lo, lo adecuado. ¿no? Eh, porque al final, bueno, eso lo hablaremos más adelante, cuando, porque yo he visto que... que para ese, ese desentrenamiento que se llama desentrenamiento planificado, semana de descarga, puede hacernos evitar esos, esos, bueno, este periodo de lo que estamos hablando de ahora de sobreentrenamiento. Es que, claro, a ver, ver cuándo se pauta, si tienes un entrenador, porque mucha gente amateur no tiene entrenadores. Ahí los deportistas de élite sí que tienen una ventaja, porque están normalmente bastante más cualificados. En una de las charlas de INEF que nos dieron los preparadores físicos del Real Madrid, y baloncesto, nos dijeron que cada, después de cada entrenamiento les hacían un test de RP del entrenamiento del 1 al 10, de cuál era su... y también de cómo habían dormido ese día, si habían tenido bueno, peleas con su mujer o estaban bien, o sea, todo, o sea, un test de estrés, de rendimiento, bueno, la frecuencia cardíaca igual, y en el fútbol incluso se está controlando, eh, por otra parte, el, la carga eh, más externa, que es lo que comentábamos de volumen e intensidad, ellos lo calculan con GPS para ver cuánto se ha, deport, o sea, cuánto se ha movido ese deportista y evaluar la carga. Eh, de ese deportista, la carga externa de ese deportista aún de una manera mucho más objetiva.
0: Eh, Bueno, iba a preguntaros que eh, una vez que esto se produce, ¿cuáles son las posibilidades que uno tiene? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que inmediatamente tiene que hacer. Es decir, si yo tuviera que darle un consejo a esta persona, le diría, ¿qué es lo primero que le diría? tú ya te lo has encontrado, pongamos que tú ya te lo has encontrado en esa situación, que no la has provocado tú o no se la ha provocado él o como sea que se haya llegado a esa situación que es lo siguiente, pero ya lo tienes diagnosticado, pongamos entre comillas de esto, y ahora ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hago yo con mi vida? Sigo entrenando paro de entrenar, bajo el volumen, me drogo o sea, bueno, me drogo, entendiendo por me drogo sí. tomo pastillas para dormir ¿qué hago? ¿qué puedo hacer?
1: Bueno, pues es... bueno, es. comenta aquí que sí, sí bueno,
2: eh, a ver, tanto como remedio, tampoco vería, pero como analizando, ¿no? Como que esa persona empieza a trabajar con nosotros desde cero.
0: Por ejemplo, sí, vamos a ponernos en esa, en esa situación.
2: Vale, a ver, yo personalmente lo primero que le pediría sería orden, ¿no? Muchas veces, eh, esto lo comentamos hace poco con el equipo de, de Regenera, de psico a veces mmm, hay personas que, por ejemplo, una, un caso, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esto, pero una persona se quiere quedar embarazada y no lo consigue, llevan años y años intentándolo. Y buscan como una herramienta más, una herramienta más, una herramienta más. Y de repente empiezas a analizar a esa persona y dices, ¿esa persona por qué no se queda embarazada? (ríe) Y y tienes que analizar su vida, oye, ¿de dónde viene? Y a lo mejor viene de que tienes un trabajo súper estresante, de que no está muy bien con su pareja, de que no no le da la luz, por lo tanto no no se expone a la luz solar, no tiene sintetiza vitamina D, eh, come mal entrena, entonces están buscando algo más, ¿no? Algo más. Y a veces lo que hay que hacer es ordenar, poner orden en su vida y a lo mejor muchas cosas que tienes en tu vida empezar a quitarla, entonces a vaciar. Entonces, yo lo primero que haría con esa persona sería preguntarle: decir, Oye, tú con el entrenamiento te sentías bien, disfrutabas de él. Eh, Cuando llegaba la hora del entra- de entrenamiento, ¿cuál era tu tipo de motivación? Estabas con personas que rodeados de un entorno que a ti te gustaba. Entonces, empezar a conocer un poquito su entorno y conocer a esa persona, ¿no? Que sea el, esa persona primero la que hable. Conocer su entorno y a partir de ahí desarrollar un programa pues, que tenga en consideración la carga y la fatiga y de lo que está capacitado. Entonces, al principio, pues lo, lo principal es siempre hacer un test para ver qué, qué capacidad de, de movilidad tiene esa persona para no poner ejercicios que descompensen su estructura. Vale, mira, te pongo un ejemplo, Amaya. Muchas personas eh, hoy en día pasamos mucho tiempo en, en, una, post- en una postura de flexión, ¿no? Postura más cifótica, pues pasamos mucho tiempo sentado. Si a esa persona yo le pongo más ejercicio de flexión, pues va a provocar descomposiciones estructurales. Por ejemplo, una persona que está mucho tiempo sentado, pues posiblemente tenga que hacer ejercicios como peso muerto, dominadas, remos... ¿Por qué? Porque compensa y como que esa persona eleva a nivel... Al fortalecer el músculo de la espalda, hace que se eleve el pecho un poquito y no tenga esas eh, des- descompensaciones estructurales, ¿no? Eso es lo primero, y a partir de ahí pautar los ejercicios y después el volumen y la intensidad con un, por ejemplo, midiendo su, su 1RM es una buena manera de pautar qué intensidad necesita esa persona y también a través del RP. Ya a partir de ahí un programa nuevo, pero tanto como decir, oye, esa persona que me viene con su entrenamiento, lo primero sería parar, una semana descansar, que baje esos niveles de estrés, porque más estrés no creo que sea una buena idea. No sé qué opina Miguel sobre esto.
1: Sí, mira, yo justamente opino igual que que, Quique, habría que hacer una valoración personal, luego ya también si tienes la posibilidad de hacer unos análisis sanguíneo de urea podría estar bien también para ver el tema fisiológico. Y bueno, pero está, anda nuestro caso, nuestro caso, el Kike y el mío
2: es que es un claro, caso me, más Yo le digo, una, un, un entrenador de a pie, que claro. capacidad tiene un entrenador de pie de formación a nivel de interpretar análisis o sea, Yo le digo exacto. eso, que se vaya sí, a ver sí, a Rubén sí. Lechuga claro. o el equipo de que va de Doctor Hernández uh-huh. Pero un entrenador de a pie no va a tener conocimiento normalmente de a nivel hormonal que le está pasando a esa persona Pero hombre, si viene de ese caso a lo mejor sería interesante, si se lo puede permitir uh-huh. también Está claro, mira, al
1: final lo que hay que darse cuenta es que cuando estamos en un estado de sobreentrenamiento, lo que he comentado aquí que del estrés, es que al final lo que desencadena todo es que hay unos niveles de cortisol brutales. Entonces, lo que sí que hay que pautar yo lo es 100% es una semana de descarga estratégica, una semana de, de desentrenamiento de 9 a 12, a 12 días, que no va a producir para nada una pérdida de masa muscular, una pérdida de fuerza, una pérdida de nada, porque no a no hay pérdida de nada, sino que lo que va a hacer es que baje esos niveles de cortisol. Y luego dentro de ahí sí que se pueden pautar cosas que puede hacer la persona, que seguramente estos estos consejos serían más individualizados, pero que, por ejemplo, durante esa semana durmiera, pues en vez de dormir de 7 a 8 horas, que durmiera de 8 a 10 horas para para ese descanso mejorarlo. Eh, Luego también, que si no puede dormir porque tiene unos niveles de cortisol por las nubes, pues que tirará de sustancias que le ayuden a dormir, que baje baje esos momentos de, de... y perdonad, que me ha salido un, un, una cosa en el ordenador. <risa> eh, que, eh, que bueno, si tiene que tomar algo de melatonina o asguaganda, asguaganda aparte también para el nivel para los niveles de estrés, para regular el cortisol, eh, es un adaptógeno brutal. O sea que a lo mejor sí que la pod- podríamos meter a algún adaptógeno. Pero si intenta, si puedo dormir de manera natural, que duerma de manera natural. Luego ya. Eh, si hay que darle a pues eso sería otra, otra cosa luego lo más importante de todo es que el deportista deje ya de un lado lo que diga el en, en entrenador yo creo en este sentido y que escuche a su cuerpo que eso es lo que también suele pasar que es muy, muy, muy típico que, que al final el, 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 pues el deportista que hay muchas veces no, oh, tengo una competición ahí no pasa nada si haces un, un a lo mejor no, no tiene por qué haber, haber una baja de rendimiento si haces una semana de descarga lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que lo primero que tienes que tener en cuenta cuando tienes un buen entrenador es que tienes que hablar las cosas con tu entrenador y tienes que llegar a pactos porque, porque eso también es muy típico, que el entrenador te pauta unas cosas, que tú hagas otras o que no estéis, estéis disconformes y eso siempre al final pues, va a acabar acarreando pues, un problema para el deportista. Y luego también diría, por ejemplo, eh, hidrátate bastante, ya que eh, cuando estamos en un proceso con el cortisol muy alto eh, y cuando estamos en un proceso de sobreentrenamiento, la sangre, ¿a dónde va a ir? Va a ir a los músculos, va a ir a a las zonas más externas y, y todas las vísceras, tu intestino y demás, pues no va a ir tanto, tanta sangre, por lo que seguramente las sales minerales, pues no se puedan, eh, cuando tú te nutres, pues no, no se puedan absorber igual y, al, y beber más agua te puede ayudar a mejorar ese, ese proceso de, bueno, de, de, sobreentrenamiento. Y luego, pues, eh, pues también decía eh, con el intestino, que lo, he estado, lo he estado, me está informando, eh, pues por ejemplo eh, dar probióticos y prebióticos a ti Amaya que sé que te gusta bastante el tema de la, de la microbiota durante estas semanas eh, sería muy, otra muy buena opción y glutamina para la recuperación podría estar bien eh, y también hay, hay que decir que es que hay que decir que en un proceso de entrenamiento sobre todo llevándolo al límite a tu cuerpo hay que decir que las vísceras sufren una barbaridad porque daros cuenta que la sangre eh, bueno aparte de que se puede incluso llegar a provocar una resistencia a la insulina, que tú dices, una persona normal que come bien, que hace ejercicio, ¿cómo se va a producir ese proceso de resistencia a la insulina? Se puede llegar a provocar incluso eh, por, por esa, bueno, pues la subida de cortisol y por muchos otros factores del deportista, o al final el, el cuerpo está en un estado de estrés, pero ya crónico, pues todos esos consejos podrían ayudarte. Y luego, sobre todo lo último, diría que, eh, que tengas un apoyo emocional, tanto de tu familia como si hace falta de un psicólogo no de un psicólogo deportivo, que el psicólogo deportivo va puede tirar muchas veces al típico de, bueno, tú puedes, seguro que puedes llegar a la competición, no sé, sino un psicólogo que te aporte y te ayude a relajar, porque estás en un, en un momento de estrés. Eso diría yo que es lo más importante. Y luego, cuidar tu sistema inmune, que también va a sufrir muchísimo por ese momento de... de porque ya hemos visto que lo que comentabas amaya que se puede llegar incluso a confundir con síntomas del COVID, y es porque el sistema inmune, eh, durante el momento de sobreentrenamiento de nuestro cuerpo está a tal nivel de estrés... Que, que es una pasada, y lo que hay que hacer es intentar relajar el cuerpo, por así decirlo.
0: Hablando... Muy bien, a mí me ha quedado, me ha quedado perfectamente claro ¿no? vuestras, vuestras indicaciones. Eh, el mensaje sería, pues eso sí, que evidentemente hay que parar, ¿no? que no pasa absolutamente nada, que hay que asumir eso como parte del proceso de recuperación, que disponemos de herramientas básicas, como son el descanso, la hidratación, algunos productos de orden natural, ¿no? Como, bueno, pues puede ser una suplementación con glutamina o con melatonina, eh, bueno, que nos pueden ayudar a este proceso. Y me gustaría comentaros otra situación que, conforme he ido hablando, me ha hecho recordar un, un caso también clínico con el que también tuve oportunidad de trabajar. Y es que, a veces... Es difícil poder diferenciar, no sé si esto os ha pasado a alguno de vosotros, entiendo que a lo mejor es más frecuente en los deportistas de resistencia, o no, ahora sacarme de la, de la duda, eh, un síndrome como el del sobreentrenamiento de un síndrome de baja disponibilidad energética. Y cómo de frecuente es posible que ambos. Se, se sobre se, vamos, overlap, no se, se conjunten en el mismo, en el mismo sujeto, ¿no? es decir, el enfermo te está contando, bueno el enfermo, perdonadme por la, es la querencia ¿no? el, el, sí. el entrenado, el sujeto te está contando que está más cansado de lo habitual, que ha perdido el rendimiento que no se adapta igual a los entrenamientos, que tiene dificultades para dormir, que últimamente coge todos los catarros de los hijos que, que andan por la casa que incluso a lo mejor tiene molestias gastrointestinales exacerbadas, todo eso, síntomas que son perfectamente superponibles del sobreentrenamiento, pero también de un RETS, ¿no? de un síndrome de baja disponibilidad energética. Y a lo mejor un poco llamar la atención sobre esto porque pueden darse incluso ambas situaciones y no es infrecuente porque a veces al, al RETS se llega de forma inadvertida por un sobreexceso de entrenamiento que, que además, a lo mejor la persona que está entrenando no no es tan consciente de que eso está pasando, ¿no? es decir, que está entrenando a alta intensidad, pero no es capaz de adaptar sus necesidades energéticas o su ingesta calórica a las necesidades reales del entrenamiento. Y esto pasa tanto en, las, en los amateurs como, en, desgraciadamente, en los élites también, ¿no? Y no sé si habéis tenido oportunidad de observar algo de esto o en vosotros en vuestra experiencia actual. Y si lo tenéis, si lo contempláis, si a lo mejor pensáis en ello, ¿no?
1: Hombre, a ver, yo te puedo dar mi, mi experiencia personal, que es que fue que, no sé si le habrá pasado Quique, que en los primeros años de INEF tenemos una carga de rendimiento, bueno, de entrenamiento muy alta, sobre todo si tú eres una persona que ya hacías deporte, porque normalmente la gente que entramos en Cafide son personas que entrenamos, y nosotros, por ejemplo, yo por las mañanas tenía que hacer pues, en torno a, tres, a dos, tres horas de mínimo, eh, pues de todos los deportes que damos en los primeros años de INE, más mi carga eh, por las tardes de baloncesto, más entrenamiento de fuerza, que en, es, en esta época fíjate, entrenaba poco la fuerza, que era también un error, y al final también pues fue una época en que aprendí a comer, eh, me, puse, me volví un poco talibán, y a lo mejor pues eh, hacía cosas que no tenía que hacer y al final todo esto derivó en una lesión, bueno y aparte que es que, es que estaba en un déficit calórico yo creo, por putar porque pasar de comer comida menos, menos sana, comida, comida más sana también, pues eh, es baja, baja las calorías que quieres al día y tienes que comer más. Y en ese caso, con lo, toda la carga de entrenamiento que tenía, pues comía poco y al final me derivó en una lesión. Entonces, lo que comentas tú del tema de nutrición, eh, bueno, de nutrición deportiva, porque es nutrición adaptada a tu carga de entrenamiento, eso se está viendo ahora. Bueno, y es un, algo que se está estudiando a día de hoy y que se está viendo que es importantísimo. Deportistas amateur y, y deportistas élite Poca suplementación, yo creo que se les da eh, para lo que debería dárseles. A de cuenta que muchos, muchos nutrientes eh, bueno, o que no, o, o la carga de entrenamiento a veces es tan alta. Gente que nosotros vemos, Kike y yo, deportistas del CAR, que pueden estar entrenando seis horas y a lo mejor se les da un menú en su, eh, a los que están durmiendo eh, allí, que puede ser un menú que todos nosotros en la cafetería del INEF. Y, y no sé, eso pues es verdad que aún está muy, tiene mucho atraso, como comentas. Y luego también pues el tema de, que de lo de las grasas, de tirar grasa, de grasas, o tirar de carbohidratos, que también es algo que, bueno, que es muy típico, que siempre pues, hay unos que están talibanes con que no se les puede dar grasas a los deportistas, otros talibanes con incluso ahora están con las dietas cetogénicas que dietas muy bajas de carbohidratos, y yo diría que ahí lo mejor para el deportista es ir adaptándole dependiendo de la, de, de la planificación de entrenamiento. Esto es algo que te lo puedo decir que yo no sé mucho, pero sí que he estado leyendo sobre ello, y por ejemplo a los ciclistas ahora mismo, En etapas cerca del del tour, antes de competir, se les les da más proteína y grasas y luego cerca de la la etapa en la que van a competir ya se les sube la la cantidad de carbohidratos para que el cuerpo coja la energía de grasas y carbohidratos, pero al final lo que yo diría que el único consejo puedo dar es que que tu dieta sea flexible, que sea una dieta flexible y que al final no seas ni talibán de los carbohidratos ni talibán de las grasas, las proteínas siempre tienen que estar altas y más si eres deportista, pero mucha gente que le da mucho a los carbohidratos y otras muchas las razas y yo creo que tiene que haber una, un equilibrio y dependiendo también de, de la etapa de entrenamiento en la que estés.
0: Sí, ¿no? una periodización nutricional, Exacto. igual uh-huh. que se hace con la periodización del entrenamiento. ¿no? Has comentado, Miguel, otra cosa muy relevante, ¿no? la relación entre sobreentrenamiento y lesión. A veces, a lo mejor, el primer síntoma es una lesión inopinada, ¿no? O sea, quiero decir, algo que no se esperaba y que eh, de repente sucede y a lo mejor puede ser este el primer síntoma, puede ser así.
1: Uf, yo diría que no, no es el primer síntoma, es el primer síntoma que uno ya ve porque es el que ya te da contra, es como un muro con el que te das, pero te digo yo que normalmente todos esos síntomas que hemos hablado antes como fatiga, apatía, que ya no te motive tanto la práctica del ejercicio, se dan antes, otra cosa es que normalmente muchas veces los obviamos y decimos bueno, vamos a seguir con el día a día, tendré una mala semana, yo fíjate, esa semana antes de lesionarme ya tenía un pequeño dolor en la rodilla, me sentía cansado, antes de que me lesionara me entró como una pequeña un pequeño mareo, pero yo seguí entrenando, si hubiera escuchado a mi cuerpo hubiera parado, seguramente no habría lesionado. Pero para que veas que al final, yo creo que para nada es el primer síntoma. Sí que lo que pasa es que muchas veces obviamos pequeños síntomas y por eso digo que es tan importante escucharse una misma. Y eso no lo va a saber el entrenador, porque el entrenador es que no lo sabe. O sea, si no entrenador. O sea, que tú tienes que intentar hablar al entrenador. Luego ya, ahí está el problema de que hay entrenadores que escuchen al deportista y entrenadores que no escuchen al deportista. Pero sí que es verdad que.
2: Dime, Quique. Mira, comento mi experiencia, que además es muy temprana y la comentamos también en el último podcast que hicimos con traumatológica con la doctora Irene Sánchez. Y es que eh, hace poco, mira, yo siendo entrenador ¿no? y debiendo saber este tipo de cosas, yo tenía que entrenar por la mañana. Y la noche anterior, por esperar recibir una llamada que era importante, pues me quedé bastante tiempo por la noche y dormí menos. ¿no? Bueno, pues ¿cuál fue la, qué, ¿qué fue lo que pasó al día siguiente? Pues que tenía que levantar sentadilla pesada, ¿no? 120-125 kilos, Y yo, habiendo descansado menos, es decir, teniendo una mayor carga interna, entrené con los mismos pesos. ¿Qué pasó? Que la primera, no había tono muscular, no había ningún tipo de motivación, estaba decanado, pero bueno, había que hacerlo de otras maneras. ¿Qué pasa? Yo no escuché a mi cuerpo, bueno, lo escuché, pero lo ignoré, seguí, no ajusté la carga, y lo que pasó es que en la segunda serie en sentadilla, bajé de más, y pues la cadera hacia delante, se me fue la pelvis, y lesión de, de espalda pues eso es un, no sé si puede llamar un entrenamiento, pero no ajustar la carga a tu nivel de fatiga. Y al final, como, como ha dicho Miguel, eso no es la primera. La primera es que no has dormido. La primera es no poner el móvil en modo avión. Cuando tienes que poner y respetar a tu cuerpo, ya después va lo demás, va lo laboral y lo demás. Pero primero tu cuerpo y ya de, es que cuando no escuchas eso y quieres el ego, yo creo que, que aquí muchos de los problemas es el ego. O sea, aquí hemos hablado de muchas cosas de salud, pero el ego está dentro de los entrenadores y está dentro de los atletas. Y los entrenadores, queremos que se haga todo, hemos visto muchas películas de Rocky y tenemos esa mentalidad de más es mejor y te das cuenta que no, que mejor es mejor, más no siempre es mejor. Y es verdad que a veces mucha gente en el gimnasio, que esto también es verdad, en el gimnasio ve, pues oh, que no progreso, es que no progreso. Que hombre, que lleva levantando lo mismo desde que lleva tres años apunta en el gimnasio. ¿no? Que se, se produce mucho, que, que hay un, un estímulo insuficiente. Pero después está la gente que, como, que suelen ser malos chicos. Las chicas suelen pecar un poquito de levantar un poquito menos de lo que deben. Y los chicos suelen pecar de levantar más de lo que debemos. ¿no? Y empeorar esa técnica. Pues ahí está ese ego que te, va, te lleva a lesionarte y eh, Pues lo que me pasó a mí, Mira, lo cuento aquí.
0: Muy ilustrativo, desde luego, también. Mm, quería abordar el tema, justo al contrario, también. Eh, lo ha comentado Miguel brevemente, que es el del desentrenamiento. Y, si, y lo ha comentado ya, que técnicamente lo llamáis desentrenamiento programado, pero que los que no nos dedicamos a eso es la semana de descarga o el parón de vacaciones. ¿Vale? Y, y me gustaría que me explicarais pues cómo lo gestionáis, esto con el deportista, porque yo que he estado en el otro lado y he sido una talibana del entrenamiento, a veces es muy difícil hacerle entender a la, al entrenado que hay que parar, que es necesario bajar las cargas... Que hay que hacer otros deportes, que hay que abrir la mente a otras cosas que no sean exclusivamente el entrenamiento, que hay que relacionarse con los demás y cómo lo gestionáis esto desde el punto de vista técnico, es decir, cómo lo planificáis y desde el punto de vista personal cómo lo manejáis con el atleta.
1: Pues esto, yo que diría que la, lo más importante es individualizar cada caso, porque hay tanto parones de que, es por ejemplo, depende del deportista, si es un deportista de élites y va a estar compitiendo, si es una persona que quiere ganar salud, pero, por ejemplo, tiene unas vacaciones y justo tú esa planificación, pues no te lo había comentado con tiempo y tú dices, pues entonces yo creo que hay que hacer un poco, pues aquí hay que abrir un poco y decir, mira, ¿cuál va a ser, qué es lo que va a hacer que mejore más el deportista, su salud, que esté contento, que esté feliz, eh, que esa persona... Eh, también no se obsesione, no caigamos en obsesiones y que, que también cuando vuelva pues se encuentre dentro de que cabe en el mejor estado de forma. Por ejemplo esto pasa mucho con los clubs que el, eh, de baloncesto, de fútbol, de todos los deportes de equipo que en verano normalmente casi ningún preparador les manda les manda les manda tarea a los chicos y están tres meses sin hacer absolutamente nada los típicos. Luego habrá tres o cuatro que les siga gustando el deporte que sigan moviéndose en verano. Entonces ¿Cómo? Pues dependiendo mucho de, de, de cuál sea tu contexto, ¿no? Entonces, no lo mismo nosotros la, la capacidad que tenemos, Kiki y yo, de entrenar a una persona individualmente, que esa persona nos dice, no me voy a ir a vacaciones, no voy a tener la posibilidad de ir a un gimnasio. Pues decimos, Kiki y yo, pues haz un descanso activo, anda, muévete, intenta moverte lo que puedas, cuida más la alimentación si puedes, o si no, por lo menos, eh, bueno, pues intenta moverte más, andar, eh, intenta hacer otro tipo de ejercicio, a un deportista de que tiene que seguir con ese rendimiento, bueno, al, al inicio de la siguiente temporada, en ese deporte. Entonces, eh, a ver, también hay que decir que el desentrenamiento no produce esos efectos negativos en tan corto plazo. La gente se cree que, por ejemplo, hay también mucha obsesión, como dice Quique, del ejemplo del gimnasio, la gente se cree que por no entrar una semana eh, o dos semanas, eh, pues... Nos, nos, nos va a caer todo el rendimiento, no vas a poder volver a levantar lo que estábamos levantando, vamos a perder unos niveles de fuerza y de masa muscular tremendos, y no es así a partir de la tercera o cuarta semana sí que ya hay efectos más, o sea, más negativos. La primera semana pues sí que hay un, una bajada, ¿no? de, de ese volumen máximo de oxígeno, eh, luego ya también hay una bajada de, eh, pues de la masa muscular y de los niveles de fuerza, y a partir de la quinta semana es cuando empieza una bajada mayor. Pero, pero eh, al final... ¿Cómo lo podemos pautar? Pues eh, yo diría que ese descanso activo es lo más importante. Tanto si es eh, un deportista de élite como si es una persona de, de, del día a día. O pues, sea, si, pues, si es un deportista de élite, de pues que se siga moviendo. Que yo diría que ese entrenamiento de fuerza durante el verano, pues lo siga haciendo, lo siga haciendo para cuando haya ese momento de pretemporada en el que normalmente hay mucha carga, pues que venga mejor preparado y que no sea lo típico de cuando tú vas a volver a entrenar en, en, en septiembre o en agosto, depende de cuándo empieces, pues que veas que están todos los niños ahogados, para que no te vengan así, pero, para que, pero tampoco, tampoco pueden estar... O sea, en verano pueden estar con su familia, pueden hacer cosas... Porque la mayoría de ellos no van a poder hacer nada. Y luego, si es un deportista de élite, que está pagando por ello, pues entiendo que los clubes sí que tengan un mayor control de, de esto. Y al final, si es un deportista amateur, que es una persona que le gusta lo que hace, normalmente al, al revés. El entrenador le va a tener que decir para y descansa. O sea, que es... O sea, depende mucho del contexto de la persona.
0: Quique, eh, ¿cambia algo esto en el, los deportistas de resistencia y los deportistas de fuerza?
2: Pues, a ver, sobre pues resistencia igual, la verdad pues, es que, que
0: tengo... para todos.
2: Sobre resistencia tengo bastante desconocimiento. ¿no? Yo corré, no lo no, llevo no, mucho, corrí la última vez, creo que en la prueba de acceso de INEF, pero en entrenamiento de fuerza, es verdad que se suele recomendar ¿no? que los mesociclos, de cada entrenamiento que son, pues dos, suelen ser tres semanas aproximadamente, pues, o bien, o se hace eh, después un macrociclo. O sea, decir, digamos que mesociclos son tres semanas y macrociclos, pues serían tres meses, ¿vale? Eh, pues que haya periodos de descarga, o sea que a lo mejor no deja de, porque hemos hablado de una descarga o un periodo de descanso en el que no se hace nada, ¿no? es lo que hemos estado hablando ahora mismo, pero también lo que se puede hacer es un periodo de descarga entrenando, pero bajando ese volumen o esa intensidad. Entonces, está bien esa periodización ondulante en la que sube a lo mejor la intensidad y el volumen está yendo para abajo y después sube el volumen y la intensidad baja. Entonces, de esa manera consigues recuperarte de esa fatiga, esa fatiga residual, y cuando estás trabajando una cualidad, podríamos decir, o una capacidad, estamos descansando más de la otra, y después cuando ya hemos descansado lo suficiente, pues subimos de nuevo con la intensidad y bajamos con el volumen. Entonces eso sería otra manera de programar la fatiga o de hacer una descarga. Después pues bajar poquito a poco las dos y volver luego con una una época más fuerte. no, Al final, tanto fisiológicamente también como psicológicamente. O sea, todos sabemos que normalmente las lesiones vienen al final de los partidos o al final de entrenamiento porque ya psicológicamente estamos fatigados y la, de la, técnica ya es muy, la ejecución de la técnica ya es muy mala. Entonces, por tanto, ahí vienen ese tipo de lesiones también.
0: Bueno, muy bien. Eh, si llevamos esto al ámbito de la salud, también podemos hablar de desentrenamiento. Quiero decir, esa persona que en su vida diaria, pongamos edad media o edad media avanzada, 75 años, 80 años, que ahora mismo es lo que tenemos más frecuente eh, ingresado en el hospital. Era capaz de subir tres pisos de escaleras y hacer la compra de forma autónoma y subir incluso esas escaleras cargado de de algún peso ligero o más pesado. O, por ejemplo, de salir a jugar al parque con sus nietos, por ejemplo. Y ahora sufre una hospitalización y pasa la mayor parte del tiempo en sedestación, en el mejor de los escenarios, pero probablemente en decúbito, y vuelve, sale del hospital y vuelve a intentar hacer esas actividades y no puede. Y no puede. Esto se podría entender también como un desentrenamiento. ¿Y qué cosas podríamos hacer los médicos y el sistema para evitar que este desentrenamiento de nuestros pacientes se produjera? Porque, claro, cada uno entrena a un nivel. Eh, Mi abuela, que tiene 95 años, no va a entrenar al mismo nivel que lo hago yo, ni yo lo hago al mismo nivel que mi madre, ¿no? Pero todos tenemos unas capacidades que perdemos y unas adaptaciones físicas que perdemos con el desuso. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Sobre todo ahora hablando de los pacientes hospitalizados.
2: Mira, eh, me parece muy curioso porque hace poco lo aprendí, el tema de que una persona, cuando la escayolan, eh, por ejemplo, las piernas, a tener una lesión de cadera, las cayoles, y pues no está apoyando, entonces pierde mucha musculatura, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona luego, cuando va a volver a andar, tiene que tener mucho cuidado con apoyar las piernas, porque se puede hacer daño, mucho riesgos de fractura, etcétera, etcétera. Entonces, había una cosa muy curiosa, que creo que te, te, va, te va a interesar, Maya, que es el hecho de que aquellas personas que, aunque no se podían mover, no podían pisar, no podían hacer ningún tipo de ejercicio, aquella persona que imaginaba que hacía un entrenamiento, por ejemplo, hacía sentadillas, es, y comparado con una persona que no hacía, esa persona tenía menor pérdida de masa muscular porque hacía un entrenamiento mental entonces se ve como, como al final la mente, el músculo, las conexiones como que se puede, incluso sin tú hacer una tensión mecánica puedes mantener la musculatura y puede haber ahí pues un... un una, Mitigar ¿no? esa pérdida de masa muscular es muy interesante. Y luego lo que comentas a lo mejor de esa persona, pues tiene que ir muy poquito a poco. Al final, igual que al final, hay que programarlo todo, todo, y hacer una sobrecarga progresiva con todo. Igual que hacemos una sobrecarga progresiva con entrenamiento de fuerza, sentadilla, peso muerto, lo que sea, también hay que hacer una programación, una sobrecarga progresiva con los pasos. O sea, eh, Miguel y yo trabajamos mucho con el tema de la pérdida de grasa, y una cosa que trabajamos mucho es también el, el NIT, ¿no? Aumentar el NIT, que es dar más pasos diarios. Pues no hay, no pasas de que esa persona está dando 4.000 pasos. Bueno, lo primero que tienes que saber es lo que está haciendo esa persona. Igual que una persona, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que está hospitalizada, tienes que saber de dónde vienes. O saber de lo que es capaz. Oye, ¿qué eras capaz de hacer antes? Y a partir de ahí, vale, vemos cómo estás y vamos a hacer una progresión poquito a poco. Pues al principio vas a dar unos pasos, te vamos a acompañar para que tú puedas dar estos pasos, porque estamos hablando de una persona mayor que ha sufrido una lesión ¿no? y que ha estado pues poquito a poco apoyando, que tenga confianza sobre todo, porque una de las grandes cosas que se ha perdido es la función. Y por eso, normalmente, bueno, yo no sé si tú, que me gustaría saber tu opinión del típico método Rice ¿no? De reposo, hielo, compresión y elevación, si no me equivoco, que el reposo lo que hace, una de las cosas que hace es que pierdas la función, es decir, que cuando vayas a caminar, como has perdido esa capacidad, esos reflejos a nivel del sistema nervioso central, luego a lo mejor... Por estar tanto en reposo, que supone que es lo más seguro, ¿no? Porque a nadie le va a pasar nada estando en reposo. Luego va a apoyar el pie, no tiene esos reflejos, no tiene esa musculatura. ¡Pum! Y se cae. Otra lesión. Y ahí entra en un bucle que, bueno, ya lo hablamos en la entrevista que hiciste con nosotros, Amaya, que ya de ahí no se sale. No se sale porque ya te vuelves totalmente dependiente. Entonces, al final, yo creo que hay, hay que animar a esa persona. Nosotros, eso lo, lo hemos comentado con, con nuestro profesor de fisiología, los médicos son muy precavidos y nosotros nos vamos... Algunos médicos se pasan de precavido y los entradores nos pasamos de valientes. Entonces hay que buscar ese punto medio y empujar de forma controlada a esa persona para que vaya siendo más independiente y tenga capacidad de hacer su vida por sí sola. Es a mí lo que
0: me gustaría, y así lo pienso y lo transmito, es que ese empezar empezara en la hospitalización y no, con suerte, para algunos que se preocupan de, o bien de sus familiares o tienen suerte de que han dado con un médico que se preocupa por estos aspectos, a lo mejor empiezan después de la hospitalización y el problema es que la pérdida de estas capacidades es inmediata, se produce en apenas cuatro días, has perdido más de un 15% de un área transversal de musculatura de cuádriceps, asociado por supuesto a la pérdida de función muscular si eso se produce en un joven encamado a propósito en un estudio de 20 años Imaginaos que no se produce en un anciano de 85 que viene de tener unas cualidades musculares muy pobres, ¿no? Entonces, por eso creo y defiendo la necesidad de que los entrenadores estén presentes en los sistemas en los sistemas sanitarios, ¿no? Y que estén integrados como parte activa de, del tratamiento del tratamiento de, de nuestros pacientes, ¿no? Entiendo que vosotros estáis de acuerdo con esto, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. Mira, yo, a ver, yo comentarte. <risa> Perdóname. Que, al final, yo entiendo también un médico que no tiene una, una formación o un entrenamiento que le da miedo a ¿no? una persona que además es frágil entre comillas o que los familiares le da cosa hacer algo que no sabe cómo tiene que hacerla y que haya hay una posible lesión o haya un posible fallo técnico, por así decirlo. Entonces le da miedo. Entonces, lo que dicen, ¿no? si, si los médicos, o sea, pero si los entrenadores están dentro de un hospital que saben exactamente lo que tienen que hacer, qué progresión hacer, que esa persona es que lo, lo va a agradecer el resto de su vida. ¿no?
1: Sí, yo con lo que comentaba aquí, que es que es importantísimo que al final los médicos también tengan esa o bueno, pequeña formación, o ¿no? que sepan que nosotros tenemos esa formación para que se fíen de nosotros. Y yo ahí sí que soy, o sea, yo diría que soy de los, las personas que creo, me creo que, que soy bastante valiente, porque sí creo que, por ejemplo, una persona que se ha roto, por ejemplo, una parte de, pues, del cúbito, por ejemplo, del brazo, eh, pues perfectamente podría estar intentando darse paseos, andar, mover el tren inferior, para que al final, porque no es lo mismo esa pérdida de masa muscular, si estamos encamados, si estamos quietos todo el cuerpo que si hay una parte de nuestro cuerpo que se está moviendo, aunque la parte afectada se mueva menos, que incluso está viendo, por ejemplo, nosotros tenemos en la, en, la, en la carrera una asignatura que se llama Lesiones, que no sé si ha no tendrá este año Quique, en la que se comenta mucho el tema de que, bueno, de que eso ha evolucionado de una manera brutal y que está claro que, por ejemplo, las escayolas ahora mismo pues están bastante desfasadas con los estudios nuevos que está viendo en cuanto, por ejemplo, al tema de la inmovilización de una zona afectada. Entonces, eh, sí que yo creo que, bueno, a ver, ¿habrá, enferme- habrá enfermedades, habrá pacientes, habrá personas que a lo mejor no se puede hacer, pero sí que verdad que de forma generalizada, yo diría que ya desde el día, eh, pues casi después de estar operado, esa persona debería empezar a moverse de forma poco a poco paulatina y progresiva y pautada por un profesional dependiendo de qué patología tenga. Mira, yo aquí te puedo dar el ejemplo de mi padre, que mi padre era una persona con obesidad antes de cuarentena, estuvo, al final la cuarentena nos ayudó a unirnos y a tener más tiempo para que yo estuviera, pudiera entrenar con él, que sabes que justamente las personas de nuestro entorno son las que menos se fían de nosotros, o sea, porque es muy típico que, que tus padres no te, pues no te hagan caso, tú dices, pero estás todo el día entrenando, sabes de entrenar, y a mí no vas a entrenar, pues eh, tuve más tiempo para poder entrenar con él, aprovechó el adelgazó, y él ya tenía una hernia inguinal, eh, que no se había podido operar por todo el tema de la cuarentena, y después se lo ha operado, y gracias a mejora de esos niveles de fuerza, eh, la recuperación ahora está siendo mucho eh, más fácil, de lo que habría sido en su momento. Incluso los médicos le lo dijeron que tenía muy buenos niveles de fuerza y luego después de, de operársela, al poco tiempo, pues hemos ido poco a poco progresando y ya no estamos haciendo los mismos ejercicios que hacíamos antes, pero poco a poco lo estamos progresando y eso va a hacer que seguramente su mejora sea, bueno, eh, brutal de, en cuanto a tiempo, en cuanto a él se encuentre mejor y vuelva otra vez a tener esa movilidad, esa fuerza, esos niveles de fuerza de antes.
0: Sin duda. Eh, Está claro y podríamos resumir, yo creo, de forma general también este pequeño aspecto en que cuanto mejor sea la condición física de la que partamos antes de enfermar, no solo más tarde lo vamos a hacer, sino que si lo hacemos, la recuperación va a ser mucho más rápida y más funcional y más independiente y más autónoma. Y y eso es lo que tienen que entender, eh, yo creo que los que gestionan los recursos para introducir el ejercicio físico como un tratamiento indispensable para la salud, que es es en lo que estamos nosotros, digamos, o en la onda en la que estamos nosotros. Una última pregunta y os voy a pedir que me hagáis un resumen de todo lo que hemos hablado esta tarde, ¿vale? Que sería, ya que el sistema... no no, no proporciona a la gente las herramientas necesarias para poder implementar todas estas cuestiones de las que estamos hablando Estamos hablando ahora ya de salud, hablamos de, en concreto de las personas más mayores o de las personas que tienen más dificultades. ¿Qué podríamos hacer, para que, qué podríamos hacer nosotros como profesionales, quiero decir, eh, para, para intentar llegar a más gente posible, a la mayor gente, al mayor número de gente posible que se pueda beneficiar del ejercicio físico como, como píldora de la salud?
2: ¿O estás tú que diciendo que lo... como no, si fuésemos si nosotros hiciésemos unas medidas o algo a nivel de profesional de cuando nosotros contactamos con un cliente o cómo
0: no me pregunto os pregunto que ya que el sistema hoy en día no se preocupa de proporcionar a, a las personas el ejercicio físico como una medida más de salud ¿Qué se os ocurre a vosotros que se podría hacer? ¿De qué manera se podría hacer con los recursos actuales para que el ejercicio físico llegara a más personas? Para que la gente entendiera que el ejercicio físico uh-huh. es fundamental para nuestra salud.
2: O sea, ¿qué cambios haríamos como en la sociedad? no? ¿O si fuésemos como un gobernante, sí. por así decirlo? Vale, sí. Uh-huh. ¿Sí? No, no, sí. Eh, vale, pues sí, sí, sí. bueno. Dale, dale ahí. Vale, pues a ver, una de las medidas sería promocionar, pues poner más facilidad, ¿no? Al final somos personas de contexto y, y decía, eso lo decía un psicólogo que decía que si quieres cambiar radicalmente tu comportamiento, tienes que cambiar radicalmente tu entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día vemos que a mí me hace gracia, ¿no? Cuando vas en las calles y pones no se puede jugar a la pelota. Y dices, pero bueno, <risa> ¿qué va a hacer el niño? O sea, tiene que... O sea, no puede, no puede hacer deporte, ¿no? Ya se, se, castiga, se castiga los buenos hábitos. Eh, por ejemplo, eh, hay una tasa de impuestos mayor a, a un gimnasio, a una persona que quiere abrir un gimnasio, que, a una perso- que para ver un es- espectáculo deportivo. Es decir, se premia más, o sea, se castiga el hecho de hacer deporte y se premia más el hecho de estar sentado viendo a otros cómo hacen deporte, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, otra cosa que se puede hacer es que haya más parques de calistenia, ya que aquí en España, como tenemos mucho sol, buen tiempo, que haya muchos parques de calistenia, sitio donde la gente se puede mover de forma segura, sin que tenga a los niños el riesgo de que le vaya a atropellar un coche, etcétera, etcétera y yo en, en segundo lugar la educación o sea yo creo que una vez que tú tienes educación que a, ayudas a que tengan los niños más horas de actividad física que también sepan cocinar, a mí me parece algo bueno yo no sé si esto sale a lo mejor de, de, nuestro, de lo que nosotros tenemos que hablar, por el hecho de cocinar antiguamente eh, a ver aunque está mal que se diga pero eran las abuelas o no la madre que cocinaba ahora ya somos los dos, pero es que ahora ni cocinamos ni a mujeres ni a hombres, o sea cocina, nadie sabe cocinar, ¿qué pasa cuando no sabes cocinar? que te cocina pues eh, las industrias de lo ultraprocesado, entonces yo metería eh, algo que sea saber cocinar, de dónde vienen los alimentos. O sea, le preguntas a un niño de, de 8 años y te dice, ¿y, y, esta, y es dónde viene? Y te dice, del supermercado. Ya no conciben que viene de, de una vaca, no esa carne, que viene de, de tal animal. Eso me parece fundamental, ¿no? que tenga ese conocimiento. Son niños de su edad que no, tiene, no son conscientes de ¿no? dónde viene y no valoran ese tipo de cosas y después más horas de educación física, ¿por qué? Dices, qué pesado, soy con la educación física, ¿a meterla? Digo, ya, ya, pero ¿de dónde venimos? O sea, ahora veníamos nosotros de que las actividades, pues la mayoría de los trabajos eran todos, eh, necesitaban movimiento, ¿no? El típico fontanero, que agricultores, etcétera, pero hemos pasado a una economía donde la mayor parte de, de los trabajos son de forma sedentaria, ¿no? La gran mayoría de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas personas que no han tenido una buena relación con la actividad física, de mayor no lo van a hacer porque es que no lo obliga el sistema no lo obliga. Entonces, esa esa persona, si no tiene una buena relación con la educación física, está condenada a una vida de sentarismo, y ya sabemos hoy en día, por las estadísticas, que el sentarismo mata. Entonces, que esa persona tenga una buena relación con la actividad física, que disfrute del deporte, que no lo lo asuma como algo que es una tortura, que es pasarlo mal, que es sudar, no sé, sino que que disfrute del movimiento, yo creo que eso es clave para que las personas después de mayor sean independientes y estén educadas, además de psicológicamente e ¿no? intelectualmente, también físicamente que es algo que hoy en día se está perdiendo mucho
0: Muy bien Miguel, ¿algo que añadir? Me ha parecido pues un completo, te ha dejado sin
2: opciones
1: No, no, tengo, tengo cosas que podría añadir dale, aparte dale. de poner más, más horas de educación Pero, física, Los, los DINEF somos
2: muy competitivos, siempre estamos compitiendo entre nosotros <risa>
1: No, y sobre todo que hay muchas cosas que podemos cambiar. Y bueno, el tema de la divulgación es importantísima, pero no solo aumentar esas horas de educación física, sino enseñar a los niños que no solo existen deportes, sino que también existe actividad física y que esto da salud. O sea, los niños, en qué momento hemos ido al instituto y nos han enseñado a bueno, pocos pocos profesores de educación física te enseñan a hacer flexiones, te enseñan a hacer ejercicios que te pueden ayudar en el día a día. Bueno, y sobre todo te enseñan que eso te puede dar salud. Y luego, por ejemplo, temas como lo que que ha comentado aquí que de los parques de calistenia, añadiría que nos dejemos de esos parques para personas más ancianas en los que damos vueltas con una ruletita y los cambiamos por un parque de calistenia adaptado. Incluso te voy a decir que, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica que están por debajo de nosotros en muchas otras cosas, están por delante nuestra. En cuanto a, por ejemplo, en Colombia hay gimnasios al aire libre, con el clima que tenemos en España, con máquinas de ejercicio para que la gente pueda hacer ejercicio al aire libre y sean personas de todas las edades. Luego, en cuanto al tema de los impuestos, añadiendo a lo de los impuestos, que sí que es verdad que que es es una cosa que también lo pienso y y me me fastidia, también que los gimnasios enfoquen su publicidad no solo a personas jóvenes para ponerse fuerte, para que tengan unos niveles de masa muscular muy fuertes, sino que lo enfoquen también a mujeres para que entiendan fuerza y a personas de otras edades que pueden ser personas mayores como que al final lo que, eso, lo que ahora mismo causa es que crea rechazo a gran parte de la población a ir a los gimnasios, cuando debería ser un sitio en el que hubiera gente de todo tipo, simplemente intentando ganar salud, lo primero, luego ya que el rendimiento viniera después y, la, y ya la estética viniera después, pero que ese, ese bueno, simbolismo ahora mismo del ejercicio en el gimnasio con la estética, lo primero, yo intentaría poco a poco desbancar y que primero se viera que es la importancia de la salud y esto que se tiene que ver en televisión y luego que se dejen mitos que sigan habiendo, que se dejen de compartir la televisión mitos que se ven a día a día, que la, la televisión y la radio son dos medios que llegan a muchas personas con las que no llegamos nosotros, nosotros llegamos más a personas jóvenes, sino a personas adultas, pues que se comparta por ahí la, la importancia del ejercicio físico que cada vez está pasando más, pero que, bueno, tiene que dar un paso más para, para que vayamos a la par de otros países. Eso diría yo que es lo, de las cosas más importantes. Bueno, y por último diría que ya que la salud... Es un derecho fundamental pues que, que los CAFIDE nos pudiéramos meter, la igual que los nutricionistas y los psicólogos, que psicólogos ya hay algunos, pues nos pudiéramos meter en la sanidad pública y pudiéramos dar nuestra mano para ayudar a esas personas que necesitan el ejercicio en su vida para prevenir enfermedades o para ayudar a, a curarlas. eso Ahí terminaré con eso.
0: Muy bien, perfecto. Eh, muy interesante todos los aspectos en los que de los que habéis hablado. Está claro que el abordaje para mejorar esta sociedad tendría que ser multidisciplinar al final, ¿no? Es decir, hay que abordar diferentes aspectos desde las cosas más básicas, como, como la educación, ¿no? Que decía que decía Kike a las cosas de más enjundia, como podría ser, terminar metiendo a, a los entrenadores en el sistema nacional de salud. ¿no? Y entre medias un montón de propuestas que veo que Tenéis ¿no? y que alguien debería hacerse eco de, de todas estas de todas estas cosas que, que pensamos. ¿no? Bueno, pues, chicos, eh, llegamos un poco al final. Para aquellos que hayan aguantado, intentar hacer un resumen de lo que hemos estado hablando sobre el sobreentrenamiento y sobre el desentrenamiento para cerrar esta entrevista.
2: Pidas tú que voy a doy yo. <risa> Bueno, pues fácil. Uno, primero, escuchar al principio a la persona con la que trabajas, que hable ella más que tú el primer día, por lo menos. Adaptar, conocer a esa persona, saber desde qué punto parte, para poder así eh, darle una dosis óptima. Eso yo creo que sería la clave. Y
0: respecto a la importancia de los descansos, Miguel, y cerramos. Diría que
1: la importancia, bueno, la importancia de los descansos son fundamental. Que también, por mucho que te guste entrenar. Tienes que darle descanso al cuerpo y hay que enseñar a que la gente, ahora que ya el deporte está poniendo, bueno, se enseña tanto el deporte, pues enseñar que los descansos es igual de importante que el deporte y que al final eh, tienes que diferenciar entre salud y rendimiento. Tendrás que saber muy bien en qué te enfocas y sobre todo lo que tienes que intentar es que si tú vas a ganar una medalla o vas a ganar una carrera, tienes que darte cuenta que aunque la salud lo pongas en un segundo plano, Tienes que seguir cuidándola y, por lo tanto, si tú eres una persona que eres un deportista amateur o de alto rendimiento y no tienes entrenador, es lo primero que te hace falta. Más si eres una persona... O sea, ya no estoy pautando a una persona para que un entrenador tenga una persona que gana salud, sino que lo veo aún más importante que una persona que está poniendo el rendimiento por encima de su salud, es aún más importante para que no no dañe esa salud. Porque una vez que termine de competir o sea más mayor y deje ese deporte... O, bueno, porque al final es un deporte y no es actividad física, ya no estando está dando salud como primer punto, pues que tenga, eh, bueno, que tenga una base de salud y, y, y le pueda haber proporcionado, pues esos beneficios que dar ejercicio.
0: Muy bien. Si alguna de las personas que nos oye quiere revisar vuestro material que es muy interesante a través de otro canal o de otras redes sociales, ¿cómo puede hacerlo? Contarles un poquito qué actividad tenéis en, en las redes sociales. Bueno, pues
2: mira... Tenemos un podcast, gracias, Maya, puedo preguntar, en el que te conocimos a ti, que se llama arroba, bueno, el podcast se llama Entrenadores por la Salud Podcast, que lo buscáis en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks Y además tenemos una cuenta de Instagram especial que se llama Entrenadores por la Salud, por la Salud, en la que subimos píldoras, en la que ahí veréis alguna malla comentando sobre el tema de las enfermedades infecciosas. Y bueno, básicamente el proyecto que Miguel y yo abanderamos, por así decirlo, es el de traer, ¿no?, pues esa medicina preventiva, nosotros sobre todo con el tema del movimiento, del ejercicio físico porque vemos que hoy en día se abusa mucho de la pastilla, del exceso de parar el síntoma pero no ir al problema de raíz, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay entrenadores por la salud, se lo buscáis en Google seguramente os salga o por Instagram y a mí de forma personal eh, me podéis encontrar en Instagram como arroba Quique Carmona Salud y a Miguel. Y a mí como arroba Chuerfi.
0: Muy bien, pues chicos, un placer una vez más haber compartido este ratito con vosotros. Espero que haya muchas más, sinceramente. Ya sé que estáis muy ligados con los estudios, con las cuestiones de programación, de las privadas, con las redes sociales, pero espero que de vez en cuando encontremos un huequito para hablar de temas que nos interesen a todos, ¿no?
2: Genial, Yo, yo me lo he pasado genial a Maya, así que cuenta conmigo por lo menos. Lo mismo digo, al final es un momento en el que todos pues,
1: eh, pues compartimos ese conocimiento y es lo que es lo que nosotros también buscamos desde nuestro proyecto, que al final no solo hablemos con otros entrenadores, que al final van a tener nuestra misma esencia, sino que hablemos con gente de otro sector de la salud y eso es lo que yo creo que al final nos, nos enriquece un poco a todos, esa visión holística de la salud en general. Bueno, y de la salud, y hoy hablábamos de aprendimiento, pero enfocado a, a no perder esa salud, que también es importante.
0: Eso es, Muy bien, muchas gracias chicos, un placer.